0: Nuestros problemas y a ver si os puedo ayudar. Y bueno, eh, hoy voy a hablar en este primer episodio de un mail que me ha escrito un, una chica pues que mmm, tiene problemas de estrés debido a su trabajo porque la, la han ascendido a principio de año y pues echan más horas de las reglamentarias en ese nuevo departamento y pues tiene estrés, eh, pasa poco tiempo con la familia y entonces pues como no es consecuente con sus objetivos vitales, pues eh, le entra eh, ansiedad, le entra el estrés y me pide consejo para eh, varios consejos de cómo gestionar en un entorno profesional el tiempo, cómo priorizar, etc. Eh, y luego cómo ser asertivo, porque dice que no entra en conflictos con nadie pero que peca de lo contrario. Vale, entonces vamos por partes. Lo primero... Como he dicho en muchos otros episodios, lo, lo fundamental es que, que te observes continuamente, que observes tus pensamientos y tus emociones eh, cuando estés en relación con las ideas, con las cosas y con las personas. Entonces, lo primero tú estás detectando que tienes un problema, ¿vale? ¿Dónde está ese problema? Está en el trabajo, fundamentalmente, ¿vale? Pues es ahí donde tienes que... Estar atenta cuando tengas emociones, cuando tengas estrés, ¿vale? Para intentar entender de dónde vienen, ¿vale? Tienes que hacerte preguntas. ¿Qué es lo que realmente me estresa? ¿Me estresa mmm, lo que opinen de mí mis jefes? ¿Me estresa eh, pues que mmm, me he metido mucha presión porque tengo que hacerlo bien? Eh, tienes que tirar del hilo porque muchas veces nos damos cuenta de que esa presión realmente no existe, de que nos la estamos poniendo nosotros pero todo eso tenemos que ir viéndolo, tenemos que ir investigando, ¿vale? Tenemos que ir viendo nuestras emociones, te pongo un ejemplo, estás en el trabajo y entonces estás estresadísima por, porque tienes que hacer pues, una presentación de algo y realmente eh, nadie te está poniendo ese estrés, te lo estás poniendo tú misma, ¿vale? Pues si ese es el caso, deberías trabajar sobre todo en, en la imagen que, que tú tienes de ti misma o que quieres que tenga la gente, ver si eso es sano o no, ver qué creencias hay detrás de eso, me creo perfecta, creo que no puedo fallar en ningún momento, pero si el resto de la gente falla en determinadas circunstancias, ¿por qué no yo? Ese tipo de cosas va, te va a ayudar a tener unas creencias más sanas, a poner la presión cuando hay que ponerla, que esto es fundamental en los entornos profesionales, tienes que ponerte en modo estrés cuando hay que estar, por lo tanto, lo primero que hay que hacer es saber diferenciar en qué momentos son de estrés y qué momentos son pues de una ligera inquietud porque tengo que hacer... Esto lo otro, ¿vale? Entonces hay que, hay que estar muy atento y hay que observar y conocernos en el entorno laboral para, para, para entender mejor eh, lo que nos estresa. Luego está aparte el tema del trabajo, que eso son, no dejan de ser habilidades organizativas y, y comunicativas, mayor parte en la mayoría de, de empleos, sobre todo en empleos de oficina. La mayor parte de los, de los los de las habilidades que hay que tener son habilidades comunicativas para dar información al resto, para pedir a la gente cosas que hagan por ti, eh, para decir que algo se está haciendo mal y hay que cambiarlo, ese tipo de cosas, y pues organizativas para pues, todas las tareas que tienes que hacer en el día, las que tienes que hacer para más adelante, etc. Eh, vale, ¿cómo organizarnos mejor? Eh, no sé eh, realmente el trabajo que haces, pero estos principios, estos tips son aplicables a cualquier, prácticamente a cualquier tipo de empleo, sobre todo que gestiones que gestiones una cola o que gestiones un, un, un mail, por ejemplo, ¿vale? Que haya un, una lista de, de tareas. Eh, lo primero que tienes que hacer es, primero, revisar todo de primeras, ¿vale? Sea el mail o sea todas las tareas que tienes que hacer, las revisas todas. Vamos a poner el ejemplo del mail, que es donde trabaja la mayoría de gente. Eh, revisar todos los mails por encima. ¿Por qué por encima primero? Bueno, para hacerte una idea general de lo que es urgente y lo que no. Quizá tengas... 30 mails o 40, imagínate, te los miras todos por encima y, y ves que no hay nada súper, súper urgente. Pues ya empiezas de otra manera a la mañana. Si empiezas gestionando uno en uno y solo ves que hay 40, pues igual te agobias, ¿vale? Entonces, lo primero, ver lo que hay urgente y lo que no. Si hay alguno que es extrema urgente, extremadamente urgente, pues ya te pondrías con ese. Eh, si más o menos hay urgencias, pero algunas pueden esperar media hora, media hora, te digo, media hora es clave, o 45 minutos dedica los primeros 45 minutos de la mañana, cuando ya has visto que no hay nada súper, súper urgente, que no se puede esperar 45 minutos, dedícalos a eh, ir quitando la paja, porque hay muchos mails que vas en copia y no pintas nada, eh, hay muchos mails que, que, que se resuelven con una contestación rápida, todos esos, dedícate a quitarlos. ¿Los sabes dónde están? Porque los has visto previamente en el vistazo que has echado. Eh, cuando quites todos esos mails ya el número va a bajar y vas a tener menos eh, tareas eh, que hacer, por así decirlo. Y luego, pues, en orden cronológico. Empieza por las más viejas, pues, porque deberían tener eh, mayor prioridad que las otras. Pero esto es muy subjetivo. Hay muchos criterios. Por ejemplo, eh, tienes que ver eh, tus KPIs o KPIs, o como se diga, que es los indicadores del rendimiento de tu trabajo. Es decir, ¿a ti por qué te evalúan? ¿A ti te evalúan por...? yo qué sé, por cómo te comunicas con la gente por las presentaciones que haces por, por lo resolutiva que eres en la resolución de problemas eso es cosa tuya, tienes que ver cuáles son tus KPIs, cómo me están evaluando y en base a do, cómo me evalúan y quién me evalúa quién es el que me evalúa, me evalúa mi supervisor directo, me evalúa el director general, quién te evalúa entonces en base a eso vas teniendo una idea clara de dónde está el impacto de, de tus acciones en el trabajo ¿vale? Eh, ¿Qué quiere decir? Que si en un momento dado tengo una historia que hacer y me va a llevar tiempo, pero es algo que está totalmente fuera de mis KPIs, no, no, es, no se me va a medir y tal, no es lo mismo que una cosa que, que, que vaya a ser observada directamente por alguno, por, algún, uh, por algún responsable directo, ¿vale? Entonces, eh, clientes, eh, no es lo mismo un cliente grande que un cliente pequeño, por lo general hay que dar prioridad a los clientes grandes, que son los que tienen mayor impacto en, en, en la cifra de negocio. Pero también hay que tener en cuenta, yo con los clientes uso dos criterios, uso el, el tamaño del cliente, tres criterios uso el tamaño del cliente, otro, el, la relación que tengan con, con los directivos, es decir, hay clientes que no son muy grandes, pero tienen... Relación estrecha con los directivos y pueden reportar en un momento dado si, si no estás respondiendo a una solicitud de ellos, ¿vale? Entonces, tienes que tener claro qué tipo de cliente es al que te diriges. Si es un cliente pequeño y acaba de comprar por primera vez, por ejemplo, pues igual es que a ese hay que darle un buen servicio, porque Para que vuelva a comprar. Si es un cliente habitual y es pequeño y no tiene relación con los jefes, pues no le das prioridad, ¿vale? Eh, también a cómo se lo tomen los clientes. Hay clientes que gestionan mejor el, el, la tardanza en las respuestas y otros clientes que lo, llevan, que lo llevan peor. Entonces, también es conocerlos un poco para ver eh, a quién contestas antes. Contestarías antes a aquel que te presiona más. ¿Por qué? Porque contestándole antes te quitarás la presión que te va a meter después. Esto es fundamental porque lo veo en muchos entornos de trabajo donde, donde he estado, gente que casualmente deja casi para el final lo más eh, lo más urgente o lo más duro por así decirlo porque parece como que da pereza pero luego te genera estrés lo vas a acabar haciendo tarde o temprano y te puede generar muchos problemas por el camino ¿vale? entonces esos son unos consejos eh, básicos de, de cómo organizarte en el trabajo eh, intenta eliminar tareas sencillas para que queden las más importantes cómo priorizar estoy repasando, ¿eh? ¿cómo priorizar? pues en función de los clientes o si trabajas internamente pues en función de las personas de dentro de tu empresa a las que tienes que eh, realizar los trabajos pues también tendrán una, una pirámide tendrán un orden de, de importancia y de relevancia entonces te, solo tú puedes conocer eso pero lo que tienes que tener claro es el, 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 el orden que debes seguir para, para ser una persona organizada laboralmente. Luego te han organizado tu puesto de trabajo, que también ayuda visualmente. No te distraigas. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Utiliza todo tipo de plantillas que te puedan solucionar. Si usas Excel, usa macros. Plantillas que ya hayas usado, pues reutilízalas. Firmas en el correo. Cuando tengas que escribir un mail similar, muchas veces, pues utiliza firmas. Eh, no lo sé. Es que como no sé cómo es tu trabajo, no te puedo ayudar específicamente, pero intenta coger todas las ideas generales que puedas, porque al final... ...aunque los trabajos sean diferentes... ...muchas veces... ...al final son principios... ...principios lógicos... ...de, de organización... Y, ...y se pueden aplicar... ...no perder el tiempo... ...en cosas que no te van a... ...reportar ningún beneficio... ...vale... Eh, ...no... ...no... Eh, ...encerrarte en algo... ...porque creas que es una idea tuya... ...esto pasa mucho también... No, ...no seguir con ello... ...cuando veas que no va a funcionar... ...es no tener apego... ...a cualquier idea tuya... ...la sueltas... ...tú estás ahí para hacer tu trabajo... ...tienes que concentrarte... ...puramente en el trabajo... Y entonces, eh, en un momento dado que una idea no funciona, la sueltas. Y así te, te garantiza no, no perder el tiempo. Y luego, eh, lo que preguntas sobre, sobre el tema de la asertividad, porque muchas veces no contradices, etc. Eh, la clave está en esto que te comento, en, en no tener apego a tus ideas. No tener apego, no tener prácticamente yo profesional. Es decir, yo cuando estoy trabajando, estoy desempeñando mis labores trabajando, ¿vale? Yo trabajo logística, entonces yo estoy puramente centrándome en todos los transportes, todos los contenedores, todas las cargas que hay que hacer, estoy centrado en eso. Si en algún momento dado alguien dice algo, que un jefe dice algo, por ejemplo, que veo que no va a salir bien, etcétera, lo pienso un poco, veo por qué no va a salir bien y luego lo digo educadamente. Pero no lo dices como, no, yo creo que eso no, dices, cuidado porque tendríamos este problema. Y vas pensando ya en una solución, porque no es lo mismo el que se queja y no aporta nada que el que se queja aportando ya una solución. Dices, yo creo que esto no va a salir por esto, por esto y por esto, y quizá fuera mejor esto. La otra persona, si es una empresa sana, deberá argumentar también. Si, si es el típico jefe que sencillamente te dice, pues no, se va a hacer esto y punto, pues mejor no discutir. Pero tampoco te enfadas, sencillamente pues te ríes casi, y dices, pues allá él, ¿sabes? Va a gestionar peor la empresa de lo, de lo que podría si se si escuchase. Entonces, fundamentalmente para ser asertivo es eso, el estar centrado en la cosa en sí y no en las emociones relacionadas con nuestra identidad, ¿vale? Solo en la cosa en sí. Entonces, una vez estamos centrados en la cosa en sí, el siguiente paso es comunicar a la otra persona con educación, con siempre con condicionales, yo creo que podríamos, etc. y eh, insistir también si la situación lo requiere y si no, no. Es decir, si es un superior tuyo y ves que ya está cerrada la banda, pues no pierdas más el tiempo, ni un segundo, se suelta y punto. Dices, perfecto, no, no 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 lo sugiero más y ya está. Pero que no te afecte a sugerir otra vez, luego otra vez coges y lo sugieres. Y ya si es una tónica habitual, que es que no tiene nunca en cuenta las opiniones de la gente, pues quizá debería replantearte cambiar de empresa. Y luego quería eh, cerrar el, el episodio eh, respecto lo a lo de... A lo de tus dudas sobre, sobre si estás siguiendo tu, tus deseos vitales, etcétera, que eh, la mejor manera es observarte en el trabajo para aprender sobre ti en el trabajo y también en casa con tu familia, a ver si eso te está reportando problemas, si eso te está haciendo infeliz, etcétera. Estudia todo eso. Y luego, si de verdad acabas teniendo claro que eso te va a hacer infeliz en el largo plazo, que estás segura de ello, eh, ni te, que no te quepa la menor duda de que tienes que cambiar. Tienes que cambiar. No sé el qué, pero tienes que cambiar. No puedes seguir día tras día quemando eso. ¿Qué cambios podrían ser? Pues bueno, llega el momento, primero, organizarte mejor y a ver si así puedes eh, estar más holgada. Si aún así no puedes si es una cosa de, de la empresa o del departamento, eh, lo que tienes que hacer es buscar amistosamente un cambio, volver al puesto que tenías antes o volver a otro puesto o lo que sea. Sin apego ninguno, sin que te bajan de nivel, pues que te bajan de nivel. O sea, lo primero es la salud mental y, y, y ser feliz, ¿vale? Entonces, lo siguiente sería amistosamente. Si ves que eso no es una posibilidad tampoco, pues ya quedaría la última, que es cambiarte a otra empresa o a otro trabajo. Yo no soy un cabra loca que te va a decir, no, lo dejas y ya verás, porque tenemos familias, hay gastos, etcétera. Lo que tienes que hacer es, como buenamente puedes, a la vez, buscas trabajo, etcétera, de algo similar, te vendes bien y buscas eh, siempre cuando vayas a conseguir un nuevo trabajo, pues que precisamente tenga eso que el que tienes ahora carece, que es... Eh, conciliación familiar, ¿vale? Eh, yo tuve una época, por decirte mi experiencia, en la que estaba muy obsesionado con, con escalar laboralmente y demás, y luego al final me di cuenta que lo único que quería yo realmente era que se me valorase, era eh, hacer algo que me gustase y que, y que fuera muy completo de comunicación, de pues, todas mis habilidades, digamos. Pero el hecho de querer más y más, me di cuenta, en mi caso, no digo que otra gente no sea por, por un deseo interno real, en mi caso era un poco por, por otros, por la idea de otros, porque me habían dicho que era lo que había que hacer, porque igual quería, yo qué sé, ser más que, que alguno de, mi, de mis amigos de mi, de mi quinta, de la uni, y entonces me, me fui poco a poco liberando de eso. ¿Cómo me fui liberando? Pues aceptando, diciendo, pues igual me quedo en este puesto toda la vida, pues si tampoco, yo tampoco le pido más a la vida, y me empecé a liberar de mucho estrés profesional me empecé a empecé a trabajar mejor, empecé a, a, a sentirme mejor, empecé a conciliar mejor mi vida afuera y dentro y pues luego el día de mañana, si cambio o lo que sea, pues Dios dirá. Pero muchas veces el problema que tenemos es que nos vamos como demasiado cecados con, con unos objetivos sin haber revisado previamente si esos objetivos son, son los que queremos o no. Y puede pasar al revés, puede pasar que alguien de verdad su objetivo sea algo profesional y esté pues eh, criando hijos, imaginaos, pues, esas cosas antes de tomar ese tipo de decisiones hay que conocerse a uno mismo y ver lo que nos hace felices y lo que no. Y hay que intentar buscar al máximo, potenciar al máximo aquello que nos hace felices e intentar evitar o disminuir la cantidad de tiempo que dedicamos a las cosas que no nos hacen felices. Y hasta aquí el episodio de hoy.